0: Heute bei mir ist Gernot Summermann und lieber Gernot, du hast die Firma Sinteract gegründet. Was verbirgt sich hinter diesem spacigen Namen? Welches innovative Startup?
1: Vielen Dank. Ja, Synteract steht für Cyber Interaction, also die Interaktion mit dem Virtuellen. Und so sind wir damals bei Jugend gestartet mit einem Handschuh, um in der virtuellen Welt zu interagieren. Allerdings sind wir über einen Freund, der mit 15 Jahren Schlaganfall erlitten hat, in eine ganz andere Richtung gekommen, und zwar in die Rehabilitation der Hand. Denn nach seinem Schlaganfall musste er natürlich seine Hände trainieren, was sehr langwierig war und sehr monoton, wenn man irgendwelche Gummibälle drucken musste. Wir haben uns dann gedacht, warum kombinieren wir nicht diese essentiellen Übungen mit motivierenden Computerspielen? Und genau das machen wir mit Syntac, einem Reha-Handschuh.
0: Schön. Und konntet ihr eurem Freund da auch persönlich mithelfen? War, habt ihr das rechtzeitig entwickelt, um ihm da auch eine Hilfe zu sein?
1: Leider ist äh, so eine Entwicklung vor allem eines Medizinproduktes, hat dann etwas länger gedauert, als wir es uns ursprünglich vorgestellt haben und dementsprechend kam es bei ihm nicht zum Einsatz. Allerdings haben wir mittlerweile sehr viele andere PatientInnen aus verschiedenen Bereichen und dementsprechend freuen wir uns da, zumindest vielen anderen Menschen helfen zu können.
0: Mhm. Erklär uns doch mal, wie der Handschuh, jetzt praktisch zum Einsatz kommt. In meinem Kopf hat sich schon so ein kleines Bild entwickelt, aber vielleicht ist das ja noch gar nicht so ganz korrekt. Versuch das doch mal ein bisschen zu beschreiben, wie das im Alltag umgesetzt wird.
1: Sehr gerne. Also der Handschuh selber kann man sich als ganz normalen Handschuh vorstellen. Der hat jedoch auf dem Handrücken integriert in dem Textil sehr viele verschiedene Sensoren um jegliche Fingerbewegung zu messen. Das heißt, wenn ich beispielsweise meine Faust mache, dann kann der Handschuh das messen. Und wenn ich jetzt eine Übung, wie zum Beispiel den Faustschluss, trainieren möchte, dann schließe ich den Handschuh an den Computer an, starte unsere Software und kann dann durch meinen Faustschluss eine Rakete beispielsweise durch einen Tunnel steuern. Und so trainiere ich, während ich Computerspiele. Und das Schöne ist, dass man vergisst, dass man gerade trainiert, sondern man fokussiert sich nur noch auf das Spielen und dementsprechend ist der Trainingserfolg natürlich deutlich höher.
0: Mega, das hört sich ja cool an. Aber ist euer Produkt dann eher was für die jungen Menschen oder begeistert das auch ältere Menschen?
1: Das begeistert tatsächlich alle Menschen von jung bis alt. Wir haben auch den Handschuh in klinischen Studien und da war auch ältere Menschen, die vorher noch nie einen Computer verwendet haben und nach dem ganzen Training, nach dem Abschluss dann total begeistert waren vom Spielen, von der Nutzung der Software über den Handschuh. Also es ist tatsächlich für alle geeignet. Obwohl wir da auch festgestellt haben, dass es natürlich unterschiedliches Feedback gibt. Beispielsweise hatten wir ein Ehepaar über 70, die uns als Feedback gemeldet haben. Hey, die Rakete, die können wir nicht ganz so gut erkennen auf dem Hintergrund. Könnt ihr nicht da den Kontrast erhöhen? Das sind dann natürlich andere Hürden. Aber ja, das haben wir auch getan. Und jetzt können die sehr gut trainieren.
0: Eine Frage, die sich mir stellt. Für mich hört sich das nach... Einem sehr teuren Produkt an. Wie wird das finanziert? Bezahlen sowas Krankenkassen? Gibt es da eine Selbstbeteiligung? Kann sich das überhaupt jeder leisten?
1: Ja, das war tatsächlich ein Thema. Wir sind ja damals bei Jugendforsch gestartet. Da war noch der Preis, Verkaufspreis um die 5.000 Euro. Yeah. Das war schon günstig. Also <lacht> Im Gegensatz zu anderen Medizinprodukten für die Hand auf dem Markt, die so zwischen 20.000 und 30.000 Euro lagen pro Handschuh waren wir da schon mal günstiger unterwegs. Allerdings haben wir festgestellt, für 5.000 Euro, da sind unsere Kunden dann nur die Kliniken und gar nicht die PatientInnen zu Hause. Und so haben wir uns dann nochmal an die Elektronik, an die Werkbank gesetzt, um die Kosten der Technik zu reduzieren und haben es eben auch geschafft, das Ganze so weit zu bringen, dass wir jetzt unter 800 Euro liegen, sodass es sich auch eben Privatpersonen für zu Hause anschaffen können. Und genau das ist ja unser Ziel, dass man, der Handschuh ist so kompakt, den kann ich in der Hosentasche mitnehmen, dass man eben überall trainieren kann, sei es zu Hause, im Urlaub oder dann auch in der Klinik.
0: Cool, wirklich so klein und handlich ist das Ding.
1: Exakt, also der Handschuh selber, den kann man ganz einfach ähm, Überall hin mitnehmen, auch in der Hosentasche. Zukünftig soll es dann auch mit einer Smartphone-App kombiniert sein, sodass man dann eben auch ähm, am Smartphone trainieren kann.
0: Wow, Gernot, ich bin extrem beeindruckt. Du bist für mich hier gerade so voll uh, the brain. Du hast das, uh, bei Jugend forscht, habt ihr das schon vorgestellt. Wie alt bist du und was uh, studierst du aktuell? Wie, wie, wie sieht so dein Hintergrund aus? Und, und wie kann es sein, dass ein junger Mensch so eine tolle Innovation schon entwickelt?
1: Dankeschön. Ja, ich bin selber 24, studiere hier an der RWTH Aachen Maschinenbau. Und das ist eben, ja, vor über neun Jahren bei Jugendforsch entstanden, hat sich dann durch den Bundeswettbewerb bei Jugendforst wo wir erfolgreich waren, sind wir auf verschiedene Messen eingeladen worden, also Medika, care also die großen Fachmessen in der Medizintechnik. Und da haben wir eben mit verschiedenen PatientInnen, TherapeutInnen und ÄrztInnen gesprochen und haben festgestellt, hey, sowas gibt es noch nicht auf dem Markt, warum bringen wir es nicht dahin? Das war dann einfacher gesagt als getan. Wir haben 2016 das Startup gegründet, haben dann aber festgestellt, okay, so die ganze Zertifizierung und die doch sehr konservativen Ansichten in der Branche machen den Weg ein bisschen schwerer. Aber mittlerweile sind wir eben zertifiziert, sind in klinischen Studien, sind eben auch in Praxen im Einsatz mit dem Handschuh. Mhm.
0: Nee, das muss ich sagen, du kommst mir ein bisschen vor wie so ein kleiner Daniel-Düsentrieb. Ist das für dich ein Lob oder findest du das albern?
1: <lacht> das ist ein Lob und das haben schon sehr viele Menschen zu mir gesagt.
0: <lacht> Super. Was würdest du denn sagen, war so die größte Hürde, vor der ihr standet? Du hast ja schon so ein paar Sachen erwähnt, die nicht ganz so leicht waren auf dem Weg der Entwicklung und ja dem Weg, das Ganze auf den Markt zu bringen. Das hört sich ja immer so leicht an. Ihr hattet eine tolle Idee, dann wurdet ihr überall gelobt und, und, und mit Preisen ausgestattet. Aber dass dann sowas wirklich auf dem Markt landet und wie du auch jetzt gerade eben erklärt hast, zu einem vernünftigen Preis angeboten werden kann, sodass es auch für jeden erschwinglich ist, das ist ja doch kein einfacher Weg, oder?
1: Absolut. Also da sind viele Hürden, vor allem, weil wir ja hier Hardware entwickeln. Und Hardwareentwicklung kostet vor allem am Anfang sehr viel Geld, um auch die Prototypen zu bauen. Im Gegensatz zu einer Software, wo es nur Code ist, muss man hier ja wirklich auch Sensoren kaufen, Platinen kaufen, auch das Werkzeug, um eventuell selber was bauen zu können. Und das heißt, am Anfang muss da erstmal sehr viel reinfließen, bevor man etwas hatte, was man dann auch in Kliniken testen kann. Das Schöne, dass wir hier in Aachen sitzen, dass wir sehr nah an den sind und in den Niederlanden die Innovationsoffenheit in so Reha-Zentren sehr hoch ist, sodass wir dort eben auch den Handschuh schon früh in Gruppentherapien testen konnten. Und diese Tests, die haben uns natürlich auch ermöglicht, den Handschuh so zu verbessern, dass es auch am Ende des Tages einen großen Mehrwert bietet. Es sind aber durchaus noch mehr Hürden auf dem Weg gewesen, vor allem eben das Thema der Zertifizierung als Medizinprodukt. Es gibt drei verschiedene Klassen, eins, zwei und drei, gibt es eben auch verschiedene Hürden. So unter anderem, dass man eine klinische Studie durchführt, dass man aber eben auch verschiedene EMV, also Tests der elektromagnetischen Verträglichkeit des Gerätes durchführt und eben auch eine große technische Dokumentation aufstellt. Und diese Kombination an Hürden, die hält einen natürlich ein bisschen länger auf Trab, das Produkt erstmal so weit nach vorne zu bringen, zu testen. Und dann muss man auch sehen bei der Hardware, okay, wie skalieren wir das? Wo finden wir Partner, die uns auch nicht nur fünf Handschuhe, sondern eben auch 100 Handschuhe herstellen können? Mhm. Das heißt, die mussten selbstverständlich auch gefunden werden. Das haben wir mittlerweile. Wir haben auch eine Serie hergestellt von 100 Handschuhen. Und das ist auch sehr gut, weil so können wir endlich auch die ganzen Anfragen beantworten und Handschuhe rausschicken und das ist am Ende das Schönste, wenn man eben sehen kann, das Produkt, was man entwickelt hat, dass das tatsächlich dann auch Menschen hilft. Und wenn man dann so Feedback hört, dass eben auch PatientInnen mehr als eine Stunde trainieren am Stück, dann ist das natürlich super schön zu hören.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt gerade hier einen Videocall, in dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Und ich kann den Hörerinnen verraten, dass du da vor einer großen Wand voll mit Auszeichnungen sitzt. Das ist ja wirklich sensationell, Gernot. Was sind das alles für Auszeichnungen? Gehen die jetzt alle auf Synteract oder hat das schon mit den weiteren Startups zu tun, die du jetzt mittlerweile gegründet hast?
1: Die Auszeichnungen, da hängen sowohl die Urkunden von Jugend also vom ganz Beginn des ganzen Projektes von act bis hin aber auch zu internationalen Wettbewerben in Amerika, in China, in wow. Afrika. Also das Spannende, warum zum Beispiel es für Afrika oder China interessant ist, der Handschuh, ist, dass dort die Anzahl der Therapeuten sehr gering ist auf die Anzahl der Bewohner. Das heißt, beispielsweise in Ruanda haben wir 250.000 Personen auf zwei TherapeutInnen und dementsprechend muss man sehr lange zu den Kliniken reisen und wenn man eine halbe, für ein halbestundiges Training zwei, drei Stunden fährt, dann macht man das nicht und dementsprechend da wollen wir mit dem Handschuh die Möglichkeit bieten, eine dezentrale Rehabilitation direkt vor Ort bei den Menschen anzubieten und für solche Einsätze gab es dementsprechend auch die ein oder andere Auszeichnung.
0: Toll. Bist du ein bisschen stolz auf dich? Kannst du das sagen?
1: Also man ist, denke ich, als Gründer hat man nie sein Ziel erreicht. Was ich immer sehr schön finde, ist, wenn wir tatsächlich eben bei PatientInnen zu Hause sind und erleben können, wie die Menschen Spaß haben, mit dem Handschuh zu trainieren. Und das kann einen dann auch ein bisschen stolz machen.
0: Ja, und ich denke mal, es macht ja wahrscheinlich auch glücklich. Es ist ja, was du gerade eben gesagt hast, dein Ziel, äh, was du damit erreichst. Fühlst du dich denn damit ein wenig als ein Weltverbesserer?
1: Das ähm, würde ich schon sagen, kann man das tun mit dem Handschuh. Äh, selbstverständlich, man kann das noch viel weiter ausbauen, nicht nur ein Handschuh, sondern auch einen Socken, sage ich mal, für Beine, Arme und Ähnliches zu entwickeln. Aber solange die Vision dahinter ist, denke ich, kann eben Ach. jeder ein Weltverbesserer sein, wenn er eben auf größerem Maßstab etwas ändern möchte.
0: Mhm. Wie ist denn deine große Vision?
1: Die große Vision ist tatsächlich, dass es eben in Ländern wie Afrika, also in Ruanda beispielsweise, wo wir jetzt sind, Eingesetzt wird und Menschen überhaupt die Möglichkeit zur Rehabilitation haben, dass hier in Deutschland die Menschen eine motivierende Rehabilitation erleben können und eben nicht mehr alleine zu Hause Gummibälle drücken, sondern auch untereinander. Heutzutage über das Internet ist es natürlich auch möglich, die Spiele zusammenzuspielen, dass ich dann eben mit anderen Menschen zusammen an der Reha teilnehmen kann.
0: Vielleicht kannst du uns ganz kurz nochmal mitnehmen, welche Krankheiten sind das oder welche ähm, ja, Verletzungen stehen davor, vor der Verwendung eures Handschuhs? Was sind das so für Patienten, die, die den benutzen?
1: Grundsätzlich sind das tatsächlich alle Einschränkungen der Hand. Also es kann vom Parkinson über Rheuma, über einen Schlaganfall, über eine Handverletzung sein. Das heißt, jegliche Erkrankungen oder Verletzungen können den Handschuh nutzen. Denn es geht am Ende des Tages ja darum, die Hände zu bewegen und aktiv zu halten. Und das ist eben bei all diesen Handverletzungen und Erkrankungen notwendig
0: mhm.
1: und dann ist ein Training mit dem Handschuh sinnvoll. Es gibt mhm. Ausnahmen, zum Beispiel CHPS, also äh, bei chronischen Schmerzpatienten, wenn man wenn man den Handschuh nicht tragen kann, weil man schmerzempfindlich ist, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber ansonsten kann man es überall anwenden.
0: Super. Und ist denn sowas wie ein, du hattest es eben so schön gesagt, ein Socken, der ähnliche Funktionen erfüllt? Ist das geplant? Ich kann mir das bei den Füßen doch ein bisschen schwieriger vorstellen als bei den Händen, oder?
1: Das ist auch nicht nur schon geplant, sondern auch schon in der Entwicklung. Super. Die Hand hat deutlich mehr Gelenke und ist deutlich umfangreicher als jetzt zum Beispiel ein Arm- oder Beingelenk. Und dementsprechend ist das eher eine leichtere Aufgabe zu dem, was wir mit dem Handschuh schon umgesetzt haben.
0: Ach so, das ist ein leichtes. Naja, dann ist ja gut. <lacht> Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung?
1: Also unsere große Herausforderung ist natürlich die Skalierung. Wie können wir das jetzt von 100 auf vielleicht 1.000, 10.000 Handschuhe hochskalieren? Wie funktioniert das dann mit den Retouren und Ähnlichen? Weil wir sind nun mal ein kleines, junges Startup aus Aachen. Und äh, da schauen wir momentan, wie können wir da auch mit anderen zusammen kooperieren, damit man auch sowas wie Marketing und Vertrieb ordentlich hinbekommt.
0: Ich denke, das werdet ihr auch noch schaffen, soweit wie ihr schon gekommen seid. Ich bin da guter Dinge. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer Geschichte, die sie verbinden mit ihrem Startup. Eine entweder besonders verrückte Geschichte, die halt besonders im Kopf geblieben ist oder was, was das Herz besonders gerührt hat. Was ist deine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
1: Über die Zeit gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten. Spannendes Feedback war damals gewesen, als wir den Handschuh in einer Therapiepraxis gelassen haben und dann zurückkamen für ein Feedback und uns gesagt wurde, hey, ihr müsst hier in die Software eine Zeit einbauen, eine maximale, denn die PatientInnen trainieren zu lange. Und äh, das war natürlich erstmal von ihm was als negativ rübergebracht, weil er Angst hatte, dass die Leute ihre Hände zu übertrainieren. Ja. Uns war das natürlich das optimale Feedback, weil das äh, gezeigt hat: Hey, die Leute haben Spaß mit den Spielen. Und ähm, das war natürlich sehr schön zu hören. Gleichzeitig gab es aber auch viele andere so Geschichten und so Zufälle vor allem. Also so ein Startup bewegt sich natürlich durch Zufälle hin und her. Als wir in Ruanda waren, bevor Corona gestartet hat, da sind wir auch zufällig auf Jens Spahn getroffen, der zur gleichen Zeit in Ruanda war, aus einem anderen Grund. Und so konnten wir uns direkt mit ihm austauschen, was uns dann weitergeleitet hat, eben zum Bundesministerium für Gesundheit, was halt auch sehr, sehr schöne kleine Erfahrungen und kleine Zufälle
0: waren. Habt ihr dann dort auch Unterstützung erfahren?
1: In Ruanda, ja. Jens Spahn hat uns tatsächlich dann persönlich im Nachgang noch weitergeleitet und ähm, so haben wir dann auch Unterstützung erfahren, ja.
0: Cool, super. Zu den Spielen wollte ich eigentlich ganz gerne noch ein bisschen was erfahren. Also du hast schon gesagt, man kann mit der Faust sozusagen durch einen Tunnel durchstoßen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, was für Spiele sind das ganz genau, die die Patienten mit den Handschuhen spielen können?
1: Sehr gerne. Also, wir haben verschiedene Spiele, um natürlich auch verschiedene Patientengruppen abzuholen. Also, von, ja. sage ich mal, langsameren Spielen über schnellere oder manche zum Nachdenken. Was uns halt sehr wichtig ist, wir sind ja selber auch spieleraffin, dass es auch Spaß macht am Ende des Tages. Also, dass eben die Spiele jetzt nicht sind, eine Orange auszupressen ähnliches, sondern dass man tatsächlich etwas hat, was ein bisschen motivierender ist und was man dann eben auch eine längere Zeit spielen kann. Wir haben ursprünglich angefangen, dadurch, dass wir so selber Computerspiele spielen, dass wir so dreidimensionale, aufwendige Spiele gestaltet haben, haben dann aber recht schnell festgestellt, okay, wenn man Schlaganfall hat, dann hat man vielleicht auch Probleme mit den Augen und dann wird das ein bisschen schwierig mit so dreidimensionalen und Schatten und allem. Und dementsprechend haben wir dann die Spiele simplifiziert ohne zu versuchen, den Spaßeffekt rauszunehmen. Was auch möglich ist, ist eben mit VR zu spielen, also in der virtuellen Realität. Das macht auch vielen Spaß, aber kommt noch nicht bei allen perfekt an, weil bisher viele PatientInnen haben noch nie vorher Computer gespielt und dann ist VR noch einen Schritt zu weit.
0: Das kann ich vollkommen verstehen. Vielleicht ist es auch, zu viel, also vielleicht ist, muss das auch gar nicht sein, damit diese Idee funktioniert, kann ich mir vorstellen. Aber äh, ich bin sicher, ihr werdet da euren Weg finden. Was kann man denn machen, wenn meine Hörerinnen jetzt total begeistert sind von eurer Idee und euch gerne helfen wollen, ähm, weiter nach vorne zu kommen, Skalierbarkeit zu erreichen? Was für Hilfe können wir euch leisten?
1: Also, man kann sich das erstmal auf unserer Webseite, syntax.com anschauen mhm. und ähm, uns natürlich kontaktieren, wenn man jemanden kennt, beispielsweise auch eine Reha Zentrum oder vielleicht eine Klinikkette, die sowas nutzen könnte. Dann kann man sehr gerne uns kontaktieren und anschreiben. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Oder wenn man auch vielleicht andere Einsatz Use Cases sieht für den Handschuh, dann sind wir dafür immer offen und freuen uns auf jegliches Feedback. Mhm.
0: Cool, also für jegliches Feedback werde ich gerne eure Homepage und auch andere Kontaktmöglichkeiten zu euch in den Show Notes teilen. Du hast ja eben eure Homepage auch schon genannt. Also gerne, wer da Ideen hat, wer Kontakte hat, wer den Jungs gerne helfen möchte, dass diese Idee weiter vorangetrieben wird, gibt Feedback und helft, soweit es möglich ist. Nein. Sehr gerne. Dafür machen wir ja diesen Podcast. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird. Gernot, wenn du dir drei Dinge wünschen könntest, was würdest du dir wünschen?
1: Also was ich wichtig finde, dass man erstmal bewusst einem bewusst wird, welche Probleme wir auf der ganzen Welt haben. Das heißt, welche Herausforderungen wir noch als Menschen vor uns haben, sei es von der Umwelt, sei es aber eben auch was Menschliches. Das ist erstmal dieses Bewusstsein schaffen im ersten Schritt. Mhm. Dann im zweiten Schritt, dass man offen ist für neue Lösungen, dass man offen ist für neue Ideen oder Richtungen, dass man eben nicht so dieses deutsche Never Change your Running System, sondern dass man eben überlegt, okay, kann ich vielleicht auch bei mir selber was verändern und dann das dritte auch tatsächlich das Umsetzen, das einem klar wird, hey, jeder kann etwas bauen, jeder kann etwas umsetzen. Also, dass es da auch keine Hürden gibt. Und ähm, ja, also die drei Schritte wären wichtig, um was umzusetzen. Und es gibt so viele Stellen, wo man für was verbessern kann. Also, die Liste der kommenden Startups, die ist noch lang. Aber
0: die Liste deiner kommenden Startups wahrscheinlich auch.
1: <lacht> exakt. Und das muss ja auch nicht unbedingt jetzt auf Deutschland beschränkt sein. Das kann ja auch Themen sein, die darüber hinausgehen. Beispielsweise in dem Bereich der Gleichberechtigung mhm. von Menschen mit Behinderungen, Aber es kann ja auch Gleichberechtigung von Frauen, von Geschlechtern, von Religion und so weiter sein. Ja. Und ähm, wenn ich da, also wir haben im Team einige indische Kolleginnen. Und wenn ich deren persönliche Geschichten höre, dann bin ich echt schockiert, wie krass noch heute die Probleme existieren, beispielsweise durch Säureangriffe oder eben auch sexuelle Übergriffe hm. und dass man an solchen Stellen natürlich auch noch super, super viel verändern kann.
0: Hm. Ja, definitiv. Gernot, ich bin ganz begeistert von dir. Du bist für mich auf jeden Fall ein Weltverbesserer und ich denke, dass wir uns deinen Namen merken müssen. Du wirst bestimmt noch einige... Tolle, weltverbessernde Ideen auf den Markt bringen, habe ich das Gefühl. Du hast mir auch verraten, dass du schon weitere Startups gegründet hast, über die wir gerne in folgenden Weltverbesserer-Episoden mal sprechen können. Das würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Nun danke ich dir erstmal, dass du uns heute Sinteract vorgestellt hast. Vielleicht zum Schluss würde ich ganz gerne noch wissen, wie stehst du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? Das ist auch was, was in meinem Podcast sehr wichtig ist. Vielleicht kannst du erzählen, wie das in deinem Leben vorkommt.
1: Sehr gerne. Also Nachhaltigkeit grundsätzlich auch bei Syntact ist das ja schon vorhanden, dass wir darauf geachtet haben, wie machen wir zum Beispiel die Verpackung, dass wir da eben auch nur recyceltes Papier nehmen, dass wir auch die, die Polsterung innen drin dann aus Papier machen und das ist auf der einen Seite relevant, aber auch im Alltag geht es natürlich darum, wie heizen wir hier unser Büro, wie wie setzt man das eben im Privaten um? Plus halt eins der anderen Startups, schon mal so als Teaser vielleicht, die Refresher-Box, die ohne Wasser und ohne Chemikalien reinigt. Da geht es natürlich um Ressourceneinsparung. Wie können wir es denn wirklich auch nachhaltiges Waschen ermöglichen, die Zukunft des Waschens?
0: Toll. Mensch, das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Also die Refresher-Box, die werden wir demnächst, glaube ich, auch mal vorstellen. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Hast du überhaupt noch Zeit zu lesen oder bist du zwischen all deinen Entwicklungen und Ideen, die du versuchst umzusetzen, vollkommen in den Projekten gefangen und hast keine Zeit für Bücher?
1: Es ist tatsächlich recht wenig Zeit, aber wenn man irgendwie reist oder mal mit dem Auto unterwegs ist oder auch nur mit dem Fahrrad von zu Hause zum Büro fährt, versuche ich immer, Hörbücher mir anzuhören. Das ist mhm. quasi wie Lesen, nur anders. Da höre ich aber meistens eher so in dem Science-Fiction-Bereich, weil ich es eben spannend finde, oder wie, wie nennt man das? Hard ähm, Soft Science Fiction? Okay. Diese, das Themenfeld, was quasi real sein könnte. Mhm. Also etwas, was passieren jetzt passieren könnte. Und das finde ich halt immer super spannend, wie da eben Autorinnen sich überlegen, wie könnte die Welt jetzt mit Technologie beispielsweise anders aussehen. Da würde ich empfehlen, den, das Buch Dämon, also jeder, der so ein bisschen interessiert ist, wie Technologie die Welt verändern könnte. Das ist auf jeden Fall mit Dämon sehr schön erklärt und ansonsten in dem VR-Bereich Fand ich Otherland ein sehr gutes Buch. Allerdings ist das dadurch, dass es ähm, über vier Bücher, äh, über tausend Seiten ist, ist es, geht es nicht ein bisschen länger, das oh. Ganze. Aber sowas finde ich halt super spannend. Und im Startup-Bereich, da kommt man um sowas wie Lean Startup nicht herum. Und super. tatsächlich, sowas wie Lean Startup, das habe ich mir erst im, im letzten Jahr oder ähnliches angehört. Also sehr kurz. Und ähm, das hätte ich eigentlich schon vorher lesen sollen, weil er sehr viele gute Tipps gibt, wie man ein Startup starten kann und worauf man achten sollte, gerade hinsichtlich eines Minimum Viable Products, also ein Produkt, was nur die wichtigsten Anforderungen erfüllt. Und da musste ich schon an vielen Stellen sagen, ja, so haben wir es dann auch auf schmerzliche Weise erlebt und äh, sind auf diese Learnings gekommen, hätte man vielleicht durch so ein Buch schon vorher vermeiden können.
0: <lacht> ja, gut zu wissen dann für andere Leute, die Startups gründen wollen, dass sie sich dieses Buch vorher vielleicht mal durchlesen sollten. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Soft Science Fiction, wie du es nanntest, ja auch sehr inspirierend für einen Entwickler wie dich sein kann, da auf verrückte neue Ideen zu kommen, die aber vielleicht trotzdem in der Realität umsetzbar sind. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man das lesen kann, wenn man im Kopf so kreativ ist wie du.
1: Definitiv. Wir machen ja auch hier einmal im Monat an einem Abend bauen wir ein Produkt in der Tech Night. Also versuchen da auch auf sehr kurzen Zeitraum was Neues einfach mal auszuprobieren von Wasserstoffrakete eben über den Rollstuhl, den wir gebaut haben oder ähnliches. Und ähm, da diskutieren wir natürlich auch gerne immer dann über diese Technologien, die es in Zukunft geben könnte. Beispielsweise Nanobots könnten aus meiner Sicht jegliche jegliche Forschung ablösen oder jegliche großen Herausforderungen der Menschheit lösen, vom Hunger über Kriege oder ähnliches und ähm, ja, da ist es natürlich spannend, drüber zu lesen, aber eben auch mit anderen sich drüber zu unterhalten.
0: Klasse. Diese Tech Nights, bietet die, die RWTH Aachen an oder ist das bei euch in der Firma sozusagen?
1: Die machen wir hier bei uns im Startup zusammen mit anderen Vereinen und Initiativen der RWTH zusammen.
0: Toll. Findet man da irgendwie auch einen Link bei euch auf der Homepage? Das hört sich spannend an.
1: Leider nein. Wir hatten es früher mal als Facebook-Event und ja. Corona-Tag war das dann schwierig mit dem Sich-vor-Ort-Treffen. Wir Lusch. werden das aber wieder beleben und dann wird man es auch online wieder finden.
0: Klasse. Okay. Gernot, vielen, vielen Dank. Tausend Dank für deine Zeit und für die super klasse, kreativen, fantastischen Ideen, die du dort umsetzt. Und danke, dass du uns Sinteract erklärt hast. Ja, ich denke, wir hören uns bald wieder, so wie es ausschaut.
1: Super gerne. Würde mich freuen. Danke dir.
0: Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr